0: 石川つつむの
1: スマホナンバーワンメディア
2: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティースモーケージャーナリスト石川つつむです
3: アシスタントの松代ゆうきですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です石川さん2023年最後の放送になりました
2: そうですねまああっという間の2023年だったのかなという感じがしますが、うん、まあ振り返ってみるとやっぱりねスマートフォン各社新製品出てますけども、やっぱりそのデザイン的にはもう決まりきった感じになってるというか、画面サイズしかり、デザインとかっていうのは定番化してるなーっていうとこある中で、まあ、一つには今年振り返ってみるとまあ AI をね組み入れていこうっていうまあ流れがあったのかなというところだと思いますし実際ねまあこの番組でも AI を取り上げる機会が増えてきたのかなという感じだったりもしますしあとまあね結構スマートフォンだけではゲストを呼ぶのが大変になってきてるので例えばキーボードをね特集してみたりとかあと保護フィルムを特集してみたりとか。ついこの間のね Windows をード見たりとかっていうところで言うと、はいはいまあ、だいぶね取り上げる幅も広げつつあったりもするのかなっていうところは今年ね放送を振り返ってみると、顕著だったのかなって感じしますね。
3: もうすぐこの番組のタイトルも変わる日が来ちゃうかもしれないですね。い
2: やね、ただ、あの一時<笑>ね、ぶれる時もあったりもするんですけど。<笑>まあ、基本はね、まあ、スマートフォンなのかなというとこあったりしますのでね。うん、あの、まあ、軸はスマホなんですけど、まあね、来年もね、いろんなところにね、こうったところを読んでみようかなと思ってますんで。来年も来て、ほしいなと思います、ね。はい、ぜひお願
3: いいたします。さて石川さん、今週の特集ですが
2: 、年末恒例企画、ウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長お二人と、2023年のモバイル業界を総括していきたいと思います。それでは今週も30分間お付けください
3: 。番組の X、旧ツイッターハッシュタグは、spno1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りします
2: お聞きの番組はラジオ日経石川つ,つむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
3: 2023年を総括モバイル業界座談会スペシャルパートワン
2: 。今年もさまざまなことがあったモバイル業界の一年をメディアを代表してこの二人とザックバランに本音トークで語っていきたいと思います
3: それではご紹介いたします IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです
0: こんばんはよろしくお願いします
3: 続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の関口聡さ,さんです
1: こんばんはよろしくお願いします
3: さて今年も通信業界では様々なニュースがありましたその中から皆さんが取り上げてみたい話題を振り返っていただきたいと思います
2: はいやっぱり今年振り返って一番こう語りたいところで言うと通信品質のところなのかなとで12月に入っていくつかね、通信障害がいましたし、まあ、通信障害までいかないですけども、NTT ドコモがネットワーク品質を落としていて、結構ね、多くのユーザーが困ってるという状況にもなっています。でドコモとしては3回ぐらい説明会を開いたりもしてますけども、なかなか良くなった印象がないというところがありますが、田中さん、ドコモのネットワーク品質について何か思うことありますか
0: そうですね私はメインがソフトバンクなので、はい、あんまりその日常生活で不便だなって感じることはないんですけどただ話題になったタイミングで、まあ、都内で昼間にドコモ回線は持ってはいるので、うん、使ったところ1メガも出ないみたいな本当に格安シム MVA のサービスよりもちょっと逆に劣るような品質を目の当たりにしたので。まあ、実体験としては SNS 等であの言われてる通りだと思いますし、まあ、ドコモの説明も頭では分かるんですけどじゃあそれが本当に効果が出てるのかがまだ見えてないですしほぼ指摘されてますけども他者と遅れて対応が後手に回ってしまってるっていう印象を拭えないですしなかなか少しあのまだ前向きな印象を持てないというのが率直なところでありますがあの頑張ってほしいなと思
1: っていますね。はい、声優さんどうですか今年の春頃でしたよね、いろいろ取り出さされるようになったというのがですね。確かにその頃、東京の中でも都心の渋谷とか新宿とか、まあ、駅周辺、特に今渋谷だとあの工事中の渋谷駅の中を歩きながら、スマホでちょっと調べようみたいなタイミングで、ちょっとつながらない、アンテナは立っているのに何だろうみたいなことが、やっぱり実際自分自身も体験することがあり、でそこから数ヶ月経つと同じような場所での体験っていうのは改善されてるんですけれどもまた違う住宅地でとかあるいはまた別の駅のところであれまたちょっと通信止まってるアンテナピクトを見たら 5G から 4G へ切り替わったあれあれっていうようなこともあったりしてまあそれで、えー、説明会の取材をしていると、まあ、やっぱりなかなか苦労を重ねられているんだろうなというのがずっと続いてこの年末を迎えてしまったというところですね。ね
2: 、いろいろとね自分も考えてはいるんですけどドコモとしては最初コロナ禍が落ち着いて人流が一気に戻ってきたからそこに対応できてなかったというふうには言っていますがいやそれって竹リアも一緒じゃんみたいなところもあったりするのでなかなかそれってねこう説得力のある説明ではないのかなっていう気もしますしかなり印象的だったのがソフトバンクがネットワークの進明が開いて。今のソフトトバンククネットワーいいいという,ふうに言われてて、まあ、非常になんかソフトバンクいろんなことがうまくいってるなっていう感じがしつつ対して NTT ドコモはなんかいろんなことが後手に回ってるなって感じてるというところですしこれ改善しそうですかね田中さんどう思います、うん
0: 300億円の先行投資をして、はいうん、2023年内に9割ですかね。具体的な数字掲げてますけど、300億円ってでも通常の設備投資の中に含まれてるような、規模的に考えるとそれぐらい、まあ、やって当たり前なんじゃないかなという思いもありますし、ドコモがどこまで本気なのかが、正直ちょっと読めない。あの、会見でも、5G の 4K の動画を瞬時にダウンロードするみたいなそういう世界観ではなく、まあ、まずその、えっと、数字を見らった、うん、少しちょっと現実的な数字であることは分かるんですけど、うんうん、なかなかまだまだ時間がかかりそうだなというと率直なところですね
1: 多分事故が起こるたびにやっぱりなんだかんだ言って社内手続きっていうんですかねあれれももチチェェッッククししなななききゃゃこいいけ何か,かやらなきゃいけないことがもし増えてるんだとしたら、うんまあ、それもまた改善の結果を出すために時間がどうしてもかかってしまう、まあ、それを一言でね大企業病って言っちゃうとちょっと残酷かもしれないですけどもなんか正しくあろうより良くしようというその意識がよりこう時間をどうしても費やしてしまうような形になっているんだとしたらちょっともったいないなというような印象を持っていて、うんまあ、もう少しその辺ですね去年の KDDI さんの通信障害もあって結構業界全体意識は高くなってると思うんですけどもその分こう慎重な一歩一歩踏もうとしている、うん、その結果改善できたとしてもできなかったとしても、まあ、なかなかメッセージも出しづらいはっきりと言いづらい、うん、なんかあんまりこういいサイクルになっていないっていうような感じですね。うんうん、そうです
2: よね、まあ、だからで来年春ぐらいまでねなんとかしたいとは言ってますけどもただ基地ベンダ団に話を聞くともうちょっと時間か,かんじゃないのかなっていう方がね意見を聞いたりもするので,でこの先まあ、NTT ドコがねどう対策していくのかというところはね注目なのかなというとこだと思いますあと今年まあ後半と言いますかこう数ヶ月生きて盛り上がったのが NTT 法なのかなというところまあメディアが一生懸命盛り上げてもなかなか盛り上がらなかった中突如旧ツイッター X が盛り上がりまさかの三木谷さんからね宮川さん高橋さんが X でつぶやき、まあ、世間が注目しでそこに NTT の広報室がちょっとねオフィシャルでつぶやいたことによって一気にこうね、えー、盛り上がったという感じもありますが世口、うん、さん NTT 法について何か言いたいことがあれば
1: <笑>まあやっぱあの読者の反応を見ていると、はい、NTT 法ってこういうものだよっていう、うん記事に対してです、ね、この数ヶヶヶ月月月ぐぐららいいですか長く細く細アクセスがあるんですね、うん、で多分テレビのニュース番組、まあ、記者会見等があった日に、まあ、そういった紹介がされると結構急激にアクセスが上がったりするので「NTT4 って何?」って思うそんな場面は結構な割合の人にとって、まあ、接する機会がこの秋以降あったんだろうなというふうには思っています。うんうんただやっぱ NTT 法のその目的というかあの何を成し遂げたいのかがみんなにあまりこう浸透していなかった伝わっていなかっただから何が課題なのかもわからないし競合の方々がどこに問題意識を持っているのかっていうところもなかなか伝わりづらいちょっと当事者の方々は一生懸命頑張っていらっしゃるんですけども世間とのこのギャップというか空回り感というか。そこをなんとか僕らも潤滑として頑張りたいんですけど、うん、うまく伝わっていかないなあっていうこう、うん、い
2: そうですよねだから NTT が何をしたいのかって本当の狙いはどこなんだっていうところも見えないところもあったしじゃあなんで自民党はあんなにやる気なんだっていうのも見えなかったっていうのもあるのかなって気がしますがその点田中さんどうですか
0: 本当にこれ突然降って出た話題で、まあ NTT の決算会見で株の売却から始まり、なんかそこに付随する話題として出てきたんですけど、突然その181社がその廃止反対みたいな会見をして、我々はまずその事態を飲み込むことと NTT この背景をまずまあおさらいし直すところから始まり、で、今、2社間、2社間というか NTT 側と競合というか、まあ他の事業者側の意見がまあ真っ向からぶつかってますけど、それぞれの思惑がなかなか噛み砕いて説明するのは本当に難しいなと。でっで目指す方向は同じなんだろうなとは思うんですけどもそれぞれ意見が微妙に食い違っているそのユニバーサルサービスのなんか定義にしてもユーザーのこと指してるのかサービスのこと指してるのかで何か2社間で意見がその食い違ってたりして、まあ、石川さんもいろいろなところでおっしゃってますけどやっぱりあのオープンな場でのその本当にみんな集まって議論して腹を割って話してほしいなと思うんですけども、まあ、それがその SNS のまあ場外乱闘で少し盛り上がったりはしてますけどもなかなか我々は双方の話をて聞いて、それをまあ噛み砕いて説明して、で、それをまた持って、まあ、双方が反応するみたいな形で、なんとかメディアを媒介にして。間接的な、その議論がついている感じが非常にもどかしいなと思ってますので。まあ、総務省が本当に音頭を取って、何か自民党内で終わらすんではなくて、もう少しちゃんとした場を用意して。噛み砕いた議論が必要なんじゃないかなとは思いますね
2: 。そう,うですよね、はい。まあ、多分ね、来年総務省で、まあ、市議会とかあって、いろいろ議論するんでしょうけど。うんだけどもなんとなくもう数字がは決まっていてその通り流れていくっていう感じもするのでできればね YouTube 配信して国民の関心事としてね見られてほしいなっていうところもありますしちょっとね今自民党がざわざわしてるのでこれタイミングによってはどうなったのかなっていうのもねいろいろ考えたりもしますよねだから来年ね本当にこう廃止のままいくのか総務省の意見が強くなって廃止はないふうに終わるのかというところはねいろいろとまだまだね予断を許さないのかなというところだと思います
3: はいさて番組後半では IT メディアモバイル携帯ウォッチそれぞれのウェブサイトで最もアクセスの多かった記事をランキングで紹介していただきたいと思います。ははい
2: い、えー、毎年ねね意外な記事がががが上上上位にるるのでで、ね、でそれで盛りりったりもするんです
3: んそれではまず田中さんから IT メディアモバイルの人気記事トップ3をご紹介いただきたいと思います
0: 。はい、あの毎年今司加さんおっしゃったよう意外な記事が上位にくるんですけども、2023年もこれかという記事が上位に揃っております。じゃ3位から聞きます。3位は2022年を振り返る （11 月編）意外と知られていないスマホの充電でやってやってはいいけないことちょっとこれ岸感があるようなタイトルなんですけど実は2022年のアクセスランキングトップ1の記事がスマホの充電でやっってはいいけないことだったんですよで2022年12月に毎月の振り返り記事もう12ヶ月分12本12月後半に出すんですけどその11月編つまり一番読まれたスマホの充電の記事が入る11月編を2022年の大晦日に出したんですね。それがあの2023年1月以降も読まれて、えー、年間で振り返ると三位になったという。こ、は
2: い、れは I.T. メディア的に大丈夫なんですか。<笑>大丈夫なんですかね。あのー、年始撮った去年の記事がずっとこの一年大好きだったっいう,<笑>う。まあ
0: それこどやっぱり充電。のその注意喚起っていうのはまあ多くの人に刺さるんだなっていうことがまあ改めてただこの記事自体は割と普通に詳しい人が見ればそんなし知ってるよっていうツッコミがくるような記事なんですけどもまああの例えば Google ググであるとか Yahoo! とか外部の流入で非常にアクセスが稼がれてあの一元さんというか一般の人に刺さったんだろうなっていう改めて感じたところであります、うんはい。じゃあ2お願いしますは,い2位は一部のエクス r リアに謎のアイコンが出現起動してもエラー削除もできずという記事が入りました、はい、これあのあんまり公にというかそんなに盛り上がった話ではないんですけど8月ですね23年8月にエクス r リアの一部で謎のアイコンが出るという、はい、<笑>どういうアイコンですかアイコン表示のないアプリなんか丸みたいな何も中身のないあのアイコンが出てあまああの単純なバグなんですけどもアップデートすると治るという簡単な話ではあるんですがなぜかこれがめちゃくちゃ読まれまして、まあ、外部の流入を含めてなんですけども考える要因としてはまあエクスペリアという割と兵士読者が好きなブランドの機種とあととあ不具合という、まあ、ちょっとマイナスなネタなんですけども、まあ、謎のアイコンっていうあのとりあえずなんだろうってやっぱり思っちゃうじゃないですか、うん、そこの、はい、もう一発ネタではあるんですけどもただまあエクスペリアに対する関心であるとか、まあ、やっぱりスマホの不具合って最近そんなにあのめちゃくちゃおかしなものって減ってきたと思うんですけどもその中で。なんかまだ出たのかっていうので、まあ、かつてのアンドロイド黎明期に少しその不具合多発してた時期を思い出させるようなそういう効果があったのかもしれないですねそれってこうドカンと読まれたんですか、はい、ドカンと読まれましたねはいなぜか、はい、それ携帯誤調どうでしたまった
1: くえ<笑>え<笑><笑>、まあ、ちゃんとあのご紹介の仕方とかタイトルの付け方
0: あだと思いますその違いがで,でじゃあ1位はどうですか、はい1位はですね Android、スマートフォンの動作が重い時に試したいキャッシュの削除
2: という、えー、あの
0: それ2023年である必要があるのかっていうところなんですけども<笑>、はい、これが1位でしたで載せたのが1月2日っていうまあ本当にもうあの2 0 0 0年、ねえー、幕開けに載せた記事がドカンと読まれる年間1位というなんか綺麗な感じで収まってますけどネタは割と初歩的なハウツー記事っていう。はい。まあ、キャッシュ削除することでモサモサな動作が速くなるっていう、まあ、よく聞くテーマではありますよね。基本的に
2: 休みの期間ってそんなに読まれないもんじゃないのかなと思ったんですけど、そうではな
0: いんですか。はい、そうでもないですね。まああの特にあのヘシってあのスマホで読む率がもうああ。7割ぐらいで高くて、うん、休みの日お正月の前後って、まあ、皆さん帰省されたりとかお休みの期間でスマホで記事をサクッと読むようなことが当然増えると思うんですよね、うん、でこの記事も当然スマホから非常に読まれ、うん、で休みであっても、まあ、皆さんアプリとかヤフーとかグーグルとかであのニュースは見る人は多いので、うんうん、その一環で逆に休みの方がこういった少し柔らかいネタは読まれやすいのかなと
2: 思います、はい、じゃあもう来年の頭はもうなんか狙ってるんですか
0: いやいやもう<笑>全く白紙です
2: ね,<笑>ね2024年のね、1月頭の IT メディアモバイルの記事注目かなって感じ、はいですねはい、注目してください、はい
3: はい、えでは続いて関口さんから携帯ウォッチの人気記事トップ3をお願いします
1: はい。3位に入ったのは今年2月20日に掲載したコラム Google マップのタイムライン機能って本当にいいものですねというものでしたへーまあ、確かに Google マップはなんか随時バージョンアップというか新機能が追加されてますのでなんかこの瞬間このタイミングに何かあったというわけではないんですけれどもま割とやっぱり Google さんのアプリは何かいいものがあってご紹介するとあそんなのあったんだっていう感じで結構気づかれていない比較的新しめの機能だったりとかまあタイムラインについても以前から提供されていますけれどもなんかあんまり使いこなしていない方がいらっしゃるのかなというところでやっぱりこれも同じようにあこういうのがあったんだねっていうので意外と読んでいただけたというい、ね、
2: タイムラインとい過去に行った場所とかが出るみたいな感じ
1: でそうですねこの日どこを訪れたかがわかるという,う、えー、出張の時とか旅行の時とかもそうですしコロナ禍でなかなか外を出れなかった時には<笑>今日一日もう家の周り100メートルぐらいしか歩いてないよっていうのがまあ目に見えて分かったりとかまあそんな機能だったりするんですけどもそれを改めてご紹介しましたら結構あの共感を得たような感じの反応もあって、まあ、先ほどお伝えしたようなあのこんなのもあるんだというのもあって意外と読んでいただけたなと、まあ、やっぱりよ,より多くの人が使われてらっしゃる Google マップだからこそのランクインかなというふうに思いまましし、はい、じゃあ次お願いします、はい、2 24位は今年8月24日に掲載しました。日本国内のコストコでスターリンク販売スタート、小売店初というものでした。あの記事2位ですか。そうなんですよ。ここまで伸びるとは思わなかったです。で、しかもね、オフィシャル発表じゃなくて、はい、関係
2: 者がそうですね。Facebook に投稿した内容を記事化したってやつですね。は
1: い。まあ、すぐその関係者の方にご連絡差し上げ、使っていいですかって<笑>いうので<笑> OK いただいて、すぐ記事化したら OK だったという記事にしてご紹介したら、結構その反応を見てますと。スターリンクっていうものをやっぱりなんとなく知っている方でちょっと最近身近に感じて来られてる方がこの時あの店舗小売店で販売が初めてだったのでキャンペーン価格で提供されてたのもあってこれならなんか使わないけど買ってみようかなみたいな、まあ、オンラインでわざわざ注文するのは手間だけどちょっと行くお店にあるんだったらついでに買っちゃおうかなみたいな反応があったりとか普段絶対携帯ウォッチを見ないようなコストコファンみたいな方の X 上での反応がありなんかコストコでこんな新しいのがあるんだってみたいな感じでポストされているのを見てあ世の中にやっぱちゃんとコストコファンっていうのもいらっしゃるんだっていうのを改めて感じたりとかしていやだかスターリンクが最
2: 初にコストコを選んだのはすごいなと思って、ね、いいとこついてきたなっていうのはすごい感じて。やっぱりコストコ行く人って、まあ、自分もたまーに行くんですけどやっぱみんなでかい車で来ててやれティッシュ買ったりとかでかい肉買ったりとかしてるわけですよっていう中であのでっかいスターリンクのアンテナもちゃんと入るだけの車でみんな来てるので結構衝動買いで買ってってね電源さえさして空が見えればねすぐ使えるようになるので、まあ、あの辺は非常にうまいなという感じしますね
1: 。うん、はい年のウォッチランキング1位になったものはこれもちょっとしたお知らせとしてご案内が出ていたものを記事化したら結構やっぱり新規申し込み停止ってなるとやっぱサービス自体がちょっとなんかネガティブというか場合によっては終わっちゃうのかなっていうような受け止めをされる方がどうもいたらしくって。何々どういうことなのっていうような感じで見ていただけたのかなとただまあこうやっぱ業界を取材している味からすると NTT ドコモのこういう金融周り経済圏周りのそのサービスの在り方っていうところが今ちょっと何か模索されている段階なのかなと、まあ、あの今お伝えした記事のタイトルが D 払い ID という名前ですけども D 払いでいうとコード決済 ID でいうとスマホをかざす、まあ、お財布携帯のようなサービスですよね、ちょっとこれでどちらかどう一本化されるのかあるいはこれまでのようにいくつかの手段を組み合わせて提供していくのかこの後、うん、あと続きのニュースはないんですけども2024年に何かしら動きがあるのかなって取材する身としてはちょっと注目している点だったりします。う
2: んうんすねはい、最近その D 払いっていうかかアカウントが結構なんかね使おうと思ったらログインしてくださいって言われでログインしようと思ったら弾かれるっていうのは結構あってそれでなんかもう D 払いも使わなくなるっていうのはなんか自分だけなのかなと思ったら意外とみんなそれ感じてたりしますよね
1: 結構ドコモ回線をそのまま使っているデバイススマートフォンで D アカウントをログインしっぱなしっていうのはあまり不便にそうそうそう回
2: 線認証であれば、OK、なんですよね、はい、だけど一方でどこもオープン化だみたいなみんな使えますせんみたいなね言ってているにもかかわらずジャイいざねあの回線以外の端末で使うと認証がねこけてしまうという状況なのでねあの辺ちょっと改善しないといけないのかなと思いますが田中さん携帯ウォッチの人気記事トップ3聞いて何か感じるところありますか
0: いや全く違ってて面白いただなんか共通するのは敵<笑>、ね、な内容よりはより一般の人が自分ごととして捉えてくれるテーマ、うん、かつセンセーショナルなその停止とか不具合とか、うん、ってところをやっぱり響くんだなっていうのは、うん、そこはなんか共通してる部分かなと思い
2: ます、うん、はい。そういうものではもうなくなってきてしまったのかみたいなちょっとは
1: 感じちゃったんですけど。ちょっと寂しいです
2: よね。<笑>それでいいんですか。<笑>
1: あの例年やっぱり一年に一番読まれる日ってなると、iPhone 発表の日、うん、で、うん、だった。はい。で今年もまあまあ、まあ、割とそれに近い多分一番読まれてる日であることは間違いないんですけど、記事一本あたりのその爆発力みたいなところでいくと、実はここで携帯落ち的にはイーロンマスクの影響をネガティブな方向で受けてているっていうのがあってです、ねう X、まあ,あの以前ツイッターと呼ばれてたサービスには「モーメント」っていう機能がありまして、うん、あれで結構取り上げられると「今これが流行している話題ですよ」みたいな形で記事自体が結構普段全くこういうテクノロジーに触れていないような方にもリコメンドで紹介されてたんですね結構それのおかげでピックアップしていただくこともあってアクセスそれなりに良かったんですけど。これがイロンマスクが X ーまあ t t e r ばしゅして X に改定しいくつか機、ま、能、あの見直しがあった中でモーメントというものもなくなり牛乳のその力が思いっきり減っちゃったっていうところで。うんうんそういう意味でがいまいまち伸びなかったうなるほすねだから
2: モーメントしかり今ね記事を埋め込んでもね単なるサムネイルしか出ないみたいな感じだもするのであの辺でね、まあ、X としても、まあ、できるだけね X 上にユーザーを囲っときたいっていうのもあるけど外に出したくないっていうのもあるでしょうから、まあ、それによってこうねウェブメディアが影響を受けた年だったかなという感じですかね。はいえー、といったところでそろそろ時間が来てしまいました30分経っ間という感じで、えー、この続きはまた来週2024年の1回目の放送でお届けしたいと思います
3: 以上特集2023年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした<音楽>石川つつむの「スマホナンバーワンメディア」エンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンで「スマホナンバーワンメディア」とカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また、X、旧 Twitter のアカウントは、spno1media、spno1media です。ぜひ、フォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
2: 今週に引き続き田中さん関口さんと一緒に2024年のモバイル業界を予想していきたいと思います
3: 来年の放送は1月4日午後8時20分からです
2: 田中さん関口さん来年もよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
3: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つつむと
0: IT メディアモバイルの田中と
1: 携帯ウォッチ関口と
3: 松代祐樹でした。あよあよ